0: Agora eu convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Gênesis 14, para darmos prosseguimento à história do patriarca Abraão, do peregrino em Canaã e sua fé nas promessas de Deus. Gênesis capítulo 14. E hoje nós vamos ler e meditar dos versículos 1 a 17. Gênesis 14, de 1 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu naquele tempo que An Rafael, desculpem, sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma Contra Birza, rei de Gomorra Contra Sinabe, rei de Admar Contra Semeber, rei de Zeboim E contra o rei de Bela, esta é Zoar Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado Doze anos servir, serviram a Kedorlaomer Porém, no décimo terceiro, se rebelaram ao décimo quarto ano, veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos refaíns em Asterote Carnaim, e aos uzins em An, e aos emins em Savé e e aos oreus no seu monte Seir, até Elparan, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Emispate, que e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus, que habitavam em aszazum-tamar. Então, saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedor-Laomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, Quatro reis contra cinco Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de Betume Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra E todo o seu mantimento e se foram Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão Que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram Porém, veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manri, o Amorreu, irmão de Escol e, e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão, que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, Feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Oremos. Senhor Deus Pai bendito, Deus que é o revelador de todas as verdades da Escritura, suplicamos a Ti que abra os nossos olhos para compreendermos esta história antiga de reis vetustos, de guerras que nos parecem longínquas e até lendárias, para vermos, ó Pai, nestes eventos históricos, as ações da providência, os desígnios do Senhor, o modo muito sábio e santo pelo qual o Senhor governa a terra para cumprir os teus planos, a fim de provar e livrar os teus servos e realizar a tua grande obra de redenção. Dá-nos entendimento destas verdades e, acima de tudo, ajuda no Senhor por meio delas, como, através de lentes, compreender a realidade que nos cerca. Porque também, Senhor, somos cercados de guerras, ameaças conflitos e contendas, e muitas vezes não percebemos a mão do Senhor agindo por trás destas coisas como grande rei que a tudo governa, que a tudo conduz para a glória do teu nome e para o bem do teu povo. Dá-nos, Senhor, esta sabedoria procedente das Escrituras, tal como o Senhor a concedeu a Abraão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, as narrativas bíblicas são muito importantes para nós, estas histórias, porque elas nos mostram, na prática, como funciona a teoria. Geralmente, quando nós falamos de verdades bíblicas, de aspectos da teologia bíblica, nós tendemos a ficar ou muito na teoria, ou então cairmos para uma linha sentimentalista, emocionalista. Por exemplo, ao falarmos da fé, estas são as tendências que encontramos na igreja quando tratamos da fé. Algumas pessoas entendem a fé simplesmente como a adesão a doutrinas. Nós sabemos que as doutrinas, as verdades bíblicas, estão intimamente relacionadas à fé, porque a fé precisa de um objeto no qual repousar. Ela precisa de crer em algo, e este algo são as verdades bíblicas a respeito de Cristo, da sua obra, da salvação que Deus nos dá por ele. Mas a fé não se resume a isso. A simples profissão de fé como adesão a verdades não passa de uma fé nominal, fria, intelectual, histórica. Isto não é fé. Por outro lado, nós temos uma ideia de que a fé ela está ligada aos elementos subjetivos da alma a maneira como nos sentimos em nosso relacionamento com Deus o êxtase, a alegria a forma com a qual a graça de Deus nos enche de sentimentos bons as pessoas então passam a confundir fé com emoção e quando estas emoções faltam e quando os problemas são grandes e quando ela se envolve com conflitos e estas emoções já não são suficientes para dar suporte, sustentação na sua caminhada, elas sucumbem. Porque a fé, embora envolva emoções, e eu imagino que Abraão tenha ficado extremamente alegre, extasiado, cheio de emoções quando recebeu as revelações de Deus, o conforto de Deus, a fé não pode ser resumida a isto. Porque também há, na vida dos servos de Deus, momentos de silêncio da parte do Senhor. Momentos em que a alma enfrenta desertos. E é neste momento que a fé é mais necessária. Por isso, ela não pode se limitar às emoções. Portanto, meus irmãos, o Senhor nos dá estas histórias para compreendermos de maneira dinâmica o que é a fé. A fé em ação, a fé em movimento, a fé exemplificada na vida, nas circunstâncias da história de servos de Deus. E aqui nós temos as dinâmicas da fé na vida de Abraão e na vida de Ló por um lado, Abraão recebe o chamado de Deus e crê ele falha em um primeiro momento em perseverar na fé diante do primeiro desafio que foi a fome na terra da promessa ele foge para o Egito ele colhe a disciplina de Deus e o livramento do Senhor ele volta ao lugar de onde saiu em obediência ele erige altares e neste momento a Bíblia descreve o desenvolvimento da fé de Abraão para uma maturidade espiritual ele começa a entender as coisas da perspectiva de Deus e começa a agir movido por essa perspectiva da palavra de Deus, não pelos olhos humanos e carnais, mas pelos olhos que enxergam através da palavra, os olhos da fé. Por outro lado, nós temos outro crente, Ló, que também, crendo nas promessas feitas, a Abraão, seguiu juntamente com seu tio até a terra da promessa, mas diante das precariedades daquela terra, dos desafios, das circunstâncias ruins, ele se deixa levar pela cobiça, pelo desejo dos bens deste mundo, ele olha as campinas verdejantes próximas ao mar morto, as campinas de Sodoma e Gomorra, e afasta-se, daquele que era o alvo da promessa Abraão e se dirige para Sodoma buscando segurança e uma grande cidade prosperidade em uma região fértil riquezas para sua família sua fé fica estagnada e por ser uma fé verdadeira o fato dela não se desenvolver atrai sobre Ló disciplina e livramento e é isso que nós encontramos nesses 17 versículos que lemos. A disciplina de Deus sobre Ló e o livramento de Deus através do crente Abraão. Dois crentes sendo tratados de maneira divergente, diferente por Deus, devido ao modo diferente como eles desenvolvem a fé que o Senhor havia implantado no coração deles vejam meus irmãos, como Deus conduz o crente Abraão de uma fé incipiente e fraca embora uma fé verdadeira e sincera a uma fé forte e madura cada vez mais firmada culminando na aliança, no capítulo 17 culminando no, na vitória contra a maior provação que ele recebe do Senhor, no capítulo 22 Deus vai fortalecendo a fé daquele servo que submisso, que de maneira mansa e humilde, se dobra à vontade do Senhor. Em contrapartida, Ló vai de mal a pior, mesmo sendo um crente. Porque suas escolhas não são movidas pela fé na palavra de Deus, mas pelo desejo do seu coração cobiçoso, que busca segurança no mundo e não no Senhor. Nós aprendemos, portanto, meus irmãos, neste capítulo 14, nestes versículos de 1 a 17 que lemos, a, res, a respeito da resposta da fé diante das circunstâncias da vida. Quais são as respostas da fé diante das circunstâncias da vida? O capítulo, ou melhor, a perícope, o texto que lemos, pode ser dividido em quatro momentos, quatro atos. Primeiramente, dos versículos 1 a 4, nós encontramos a rebelião dos reis da planície contra os reis do Oriente. Em segundo lugar, dos versículos 5 a 7, nós temos a consequência da rebelião, que é a guerra entre os reis. Os reis da planície, cinco reis, entram em guerra contra os reis do Oriente, os quatro reis. Em terceiro lugar, o terceiro movimento desta narrativa dos versículos 8 a 12, o despojo, os reis derrotados agora perdem tudo. Eles queriam mais, eles queriam deixar de pagar os seus tributos, eles queriam lucro e acabaram se vendo, muitos deles, sem sua vida e sem seus bens. E, finalmente, dos versículos 13 a 17, chegamos ao ponto máximo quando o rei oculto é revelado, e este rei oculto é Deus, quando o Senhor, através do seu servo fiel, dá livramento ao crente Ló, para mostrar que Deus é que governa sobre os reis da terra, Deus é que governa sobre todos os eventos do mundo. Vejamos, então, cada um desses momentos da narrativa, cada uma destas situações da narrativa, e como cada um desses momentos está relacionado pela providência de Deus à fé do crente Abraão e do crente, devemos falar crente, porque assim a Bíblia o designa, do crente Ló. E eu gostaria que você, após esta pregação, olhasse para esses dois modelos e observasse a sua vida. Será que eu tenho sido um crente como Abraão, que tem crescido na fé, ou um crente como Ló, que tem afundado, embora será salvo, mas com muitas dores e debaixo de muitas disciplinas? É por isso que esse texto se encontra aqui para fazermos esta reflexão, como nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, que todas estas coisas do passado que foram registradas e escritas, para o nosso exemplo foram escritas, para aprendermos com elas. Percebam, meus irmãos, que o mundo após o pecado se torna um mundo de hostilidade entre irmãos. Toda a humanidade procede de um só após o dilúvio de Noé, mesmo antes procedia de um só, de Adão, mas agora toda a humanidade procede de uma mesma família. Todos eles são filhos dos filhos de Noé, de Sem, Cã e Jafé. Mas à medida em que a família humana cresce e se multiplica, cresce e se multiplica também o pecado. E com o pecado há desavenças, guerras, conflitos, cobiça, desejo por bens, toda sorte de males. No Oriente se formam os primeiros impérios, e o versículo 1 nos informa, primeiramente em ordem alfabética, os grandes reis orientais. Mas à frente, o rei do, no versículo 9, o rei que é o líder desta coalizão de reis é nomeado, Kedorlaomer, o rei de Elão. Que impérios são estes? Impérios orientais que se identificam com a região da Babilônia, da Pérsia, que é o Irã, do Iraque e da Turquia, os quatro grandes reinos orientais, que não eram apenas cidades poderosas, mas já reinos que se formavam como impérios e que não podiam conflitar. Então, eles fazem uma aliança. Já que nenhum deles tinha poder suficiente para subjugar o outro, eles se aliam para subjugar toda a terra. E é isso que eles fazem. À medida que estes quatro grandes impérios se juntam, eles vão subjugando os reis menores, incluindo reis da região da Palestina, da região de Canaã, numa região fértil, de planícies verdejantes, que ainda não havia sido destruída pelo juízo do Senhor, a região de Sodoma e Gomorra. Percebam, meus irmãos, que quando o homem mira no mundo os seus bens, e deixa que a cobiça manifestada no desejo dos olhos, no desejo da carne, no desejo de status, que é a soberba da vida, o domine, ele não pode pensar que somente ele deseja isso, porque todos os pecadores querem o mesmo. E na medida em que todos os pecadores querem a mesma coisa, eles se tornam inimigos entre si. Portanto, o mundo dominado pela cobiça é um mundo de uma guerra de todos contra todos. A paz só é garantida pelo medo da destruição total. E é assim que funciona o mundo. Por que as nações se mantêm em paz? Porque elas têm medo de serem destruídas. Então elas ficam neste jogo de xadrez, nesta guerra fria, se estudando e esperando a hora em que o seu oponente esteja enfraquecido para atacar. Era o que acontecia no mundo antigo. É o que acontece no mundo desde sempre. Os reis das cinco cidades, não eram reis de impérios, eram cinco grandes cidades da região do Mar Morto, eles agora se veem no direito de lutar para se verem livres da tirania dos grandes impérios orientais, que cobravam tributos. Permitiam que eles reinassem, mas eles tinham que mandar os seus tributos. Tinham que mandar o ouro para a Inglaterra, tinham que mandar o ferro para a China, tinham que mandar os grãos para a Europa. Mas eles falaram, acabou, não vamos pagar mais tributos. Ah, não vão não? Então tá bom, vocês não mandam para cá, a gente manda a bomba atômica para aí. E aí eles vieram com seus exércitos. Os grandes exércitos orientais vieram, e o texto nos narra que ao descerem em direção a Canaã, eles vieram varrendo todos os povos que estavam à sua frente, até chegarem em Canaã. Portanto, era um grande e poderoso exército, formado pela coalizão de quatro reis contra cinco, mas quatro reis de impérios contra cinco reis de cidades. Percebam que a ênfase do capítulo está na palavra rei, é a palavra-chave do capítulo, como observam os comentaristas. Demonstrando que no mundo há no coração do humano, humano este desejo de se antagonizar contra o Senhor, que é o rei criador de todas as coisas, onde cada homem quer ser o rei quer dominar sobre o semelhante, quer expropriar o seu semelhante, quer ter o domínio sobre os bens da criação. E por isso o mundo está em constante guerra. Começando da família, passando pelo ambiente de trabalho e chegando às nações. O mundo está em guerra, meus irmãos. Não pense que seja diferente. Se você acha que uma família está em paz, espere até o pai ou a mãe morrer e comece a fazer ali o inventário. Aí você vai ver que o mundo está em guerra. Veja se é pacífico. Não pode ficar com a minha parte, você precisa mais do que eu. É assim que acontece? O mesmo desejo que levou Ló a desejar, a buscar no mundo segurança, satisfação, poderio financeiro, é o desejo que está no coração de todos os homens que decaíram da graça de Deus. E por isso eles estão em guerra. O versículo 4, então, nos mostra a consequência do pecado e da cobiça dos homens. Eles se rebelaram. Os que estão debaixo de autoridade se rebelam contra aqueles que estão em posição de autoridade. Nós sabemos, meus irmãos, que as autoridades nesse mundo caído nunca serão perfeitas e plenamente justas. No entanto, é a vontade de Deus que o homem se sujeite às autoridades, até mesmo aquelas que são injustas, porque toda autoridade foi constituída por Deus, conforme está em Romanos do capítulo 13, a partir do versículo 1. Mas o desejo de cobiça leva à luta de classes. Trabalhador contra patrão. Policial contra governador não é assim? classe contra classe nação menor contra nação maior eles se rebelaram não estou entrando no mérito se há justiça, se há direito se há legalidade ou não mas apenas constatando um fato que é um marco na história humana desde a antiguidade guerra e rebelião e a rebelião que leva à guerra, versículos 5 a 7. Diante da rebelião, aqueles que têm mais poder e força agem. Então, a coligação dos quatro reis desce do oriente e vem em direção ao ocidente, até Canaã, e por onde eles passam, eles vão varrendo os seus inimigos. Eles destroem os amalequitas, os amorreus, eles acabam com os habitantes de Azazontamar. Por onde eles passam, a guerra varre a todos. O texto não é descritivo, mas nós sabemos o que a guerra traz. Ela produz órfãos e viúvas, ela produz inválidos, feridos e mortes ela causa inflação e fome, ela transtorna nações, ela produz opressão, ela produz ditaduras e tiranias, e somente quem viveu o terror da guerra pode, de alguma maneira, descrever o quão calamitosa e destrutiva é esta situação que aflige as nações, que aflige a humanidade. O desejo por riqueza que produz rebelião e tirania leva sempre à guerra. É por isso, meus irmãos, que a solução da esquerda, dos marxistas, ela é uma solução tola. A luta de classes não vai produzir justiça. A luta de classes só pode produzir mais guerra. A busca pelos direitos sociais através de meios de força de meios de violência, de meios de revolta e revolução, só produzem mais confusão, retaliação e guerra. A escravidão não foi colocada em terra nos tempos antigos pela rebelião dos escravos, mas pela conversão de massas à fé cristã mais fez o apóstolo Paulo escrevendo a carta de Filemão pela causa dos escravos do que qualquer zumbi dos palmares. Mas a humanidade pensa que a revolta contra a injustiça e a rebelião pode produzir algo de bom, quando na verdade só produz conflito, guerra, sangue e destruição. E o texto nos descreve estas coisas. Mas em tudo isso, meus irmãos, por detrás... Um governo invisível está movendo estas coisas. Os reis se movem, os reis se rebelam, outros reis avançam em batalha, mas o Senhor nestas coisas visa o bem do seu povo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Percebam que estes reis rebeldes vão em direção a Sodoma e Gomorra, a terra na qual agora habita Ló, o sobrinho de Abraão, versículos 8 a 12. E neste terceiro movimento da narrativa, nós temos o movimento do despojo. Percebam, meus irmãos, que aqueles que lutavam pelos seus direitos, agora se veem destituídos da vida e de todos os seus bens. Os que não morreram viraram escravos, e os escravizados perderam tudo, porque tudo lhes foi tirado. Do que adiantou a rebelião? Do que adiantou a guerra? Mas nós somos uma geração que tem sido, ao longo das últimas décadas, bombardeados por filmes, por romances, por séries, onde a rebelião, a rebeldia, são exaltados como virtudes, como coisas boas como ambições justas, como coisas que redundarão em libertação para a humanidade, em paz para a humanidade, em justiça social, mas a Bíblia nos adverte, isto não terminará bem, como diz o salmista, abandona a ira, larga o furor, porque estas coisas terminarão sempre mal, não busque a vingança, porque o Senhor pertence à vingança, Ele é quem retribuirá, Primeiramente, Deus age na vida de Ló. O versículo 12, que fecha este terceiro movimento da narrativa, nos diz Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. E aqui, duas coisas são importantes, e que não podem ficar desapercebidas. Em primeiro lugar, quando Abraão, pacificando a contenda entre os seus servos e os servos de Ló, oferece a Ló a possibilidade de escolha para onde ele desejasse ir. Ló, ele com seus olhos carnais, visualiza as verdejantes campinas da região de Sodoma e vai para o campo. Mas agora Ló já não está mais no campo, Ló está na cidade. E o capítulo anterior nos informa que os habitantes daquela cidade eram homens maus o Novo Testamento, principalmente na segunda epístola de Pedro, nos diz que Ló, nos dias em que viveu em Sodoma, ele sofria ao ver a perversão daqueles homens não obstante, meus irmãos, ele sofresse e não compactuasse com pecados deles, não obstante meus irmãos, ele se afligisse porque ele cria em Deus e tinha outra perspectiva para sua vida ele não teve coragem de romper meus irmãos, muitos crentes apanham, porque não rompem com os ímpios. E quando o juízo de Deus chega aos ímpios, eles estão juntos e misturados com aqueles ímpios. Ló, talvez por pena, e nós não devemos agir por pena. Os irmãos se lembram da exortação que Deus fez a Samuel, após destituir Saul Deus diz claramente a Samuel, Samuel, até quando terás pena de Saul e não girás um rei para Israel? Meus irmãos, Deus ele tem misericórdia. Deus tem compaixão, mas Deus não tem pena. Deus não tem dó. Se uma pessoa escolhe um caminho errado, ela vai arcar com as consequências. Eu não devo ir com ela para que eu não sofra juntamente. Misericórdia é oferecer ajuda ao que quer ajuda. Dó é querer arrastar a pessoa, mesmo quando ela não quer vir para o lado certo. Ló, sabendo de toda a corrupção que havia naquela cidade, vivia ali, não rompia com aquelas pessoas, não voltava e reconciliava com seu tio. Abraão, eu errei eu fui para aquele lugar porque era um lugar próspero, cheio de riquezas, mas eu descobri que a riqueza melhor lá não tem, lá não tem homens que temem ao Senhor, lá não há homens de palavra, lá não há homens de moral, eles vivem uma vida degradante, eles vivem em prostituição, as festas dele são festas terríveis, eles estão corrompendo a minha família, minha mulher e meus filhos, minhas filhas já estão se envolvendo com essas pessoas, eu não posso viver mais com eles? mas é pessoas que têm medo de romper. Pastor, eu não posso deixar de ir na casa da mamãe todo fim de semana. Eu sei que meus irmãos, eles abrem um gradado de cerveja, só contam conversas é, 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 levianas, só más conversações, mas são meus irmãos, é a minha mãe. Não importa, o dia que o juízo vier sobre aquela casa, você estará junto e o juízo te alcançará. Foi com ódio. Meus irmãos, rompa! Quebre os laços do pecado, tenha coragem. É melhor viver no deserto, como fez Abraão, na presença do Senhor, diante do altar do Senhor, adorando a Deus, do que viver nas tendas da perversidade, como o salmista no Salmo 20 diz, Senhor, eu estou nas tendas da perversidade, me tire daqui. Até quando eu me verei aqui, no meio daqueles que têm a língua imunda, que só falam contra o Senhor, que só falam leviandades, que não têm o temor do Senhor, e eu aqui, crente, compactuando com estas coisas? Assim foi Ló. E vejam, meus irmãos, ele vai para a cidade, constrói uma casa, habitava numa casa, tem segurança porque a cidade é cercada, tem bens, porque a cidade também está numa região fértil e ele tem fazendas, tem gado e no instante ele perde tudo. Ele perde tudo. Enquanto ele buscou segurança em uma casa, Abraão que habitava em tendas, buscou segurança no Senhor, no altar do Senhor. O juízo de Deus veio sobre os ímpios. E esse juízo agiu como disciplina na vida de Ló. E é por isso, meus irmãos, que o mesmo juízo de Deus funciona de duas formas, dependendo de quem é o alvo desse juízo. Para os ímpios, foi um juízo final. Veja o verso 10. Enquanto os reis e os seus exércitos fugiram, alguns deles que fugiram eles se viram atolados em betume, em é, vales de petróleo, e morreram ali. Foram totalmente exterminados ali. Mas Ló, pela graça de Deus, foi levado como prisioneiro de guerra. Porque Deus visava a disciplina de Ló e não a sua destruição. O final da perícope, versículos 13 a 17, nos mostra o último movimento. Rebelião, que leva à guerra, a guerra que leva ao juízo, o despojo, quando os ímpios perdem sua vida e Ló perde toda a sua segurança e bens, e finalmente a redenção, o resgate. Deus age em resgate, até mesmo em favor dos servos infiéis, e aqui ele usa o servo fiel. Percebam, meus irmãos, como a fé opera de maneira diferente em Ló e Abraão, simplesmente por causa da obediência. Ló, que tem a fé, não obedece, e, portanto, ele se acovarda, ele não rompe os laços com o pecado, com a iniquidade, com os homens de Sodoma. Abraão, em contrapartida após ter aprendido uma dura lição no Egito, tendo visto sua própria esposa no leito de Faraó, ele agora vai à presença do Senhor em Canaã, e ali o Senhor lhe enche de coragem, que procede da fé. Percebam, meus irmãos, Abraão é o antigo covarde que fez sua esposa mentir porque temia ser morto por Faraó mas agora aquele antigo covarde, ao saber pela providência de Deus, através de um fugitivo que o encontra em Canaã, que o seu sobrinho havia sido levado cativo, ele reúne os seus funcionários, os seus servos fiéis, para guerrear contra quatro reis, contra quatro exércitos. 318 homens valentes, homens da confiança de Abraão, e quando o texto diz que eram homens nascidos na casa de Abraão, é para destacar que eram homens que compartilhavam da fé de Abraão, homens que haviam sido educados na fé juntamente com Abraão, que provavelmente participavam do culto com Abraão, que adoravam com ele enquanto ele sacrificava nos altares ao Senhor que eram crentes na mesma promessa da vinda do Redentor através da semente de Abraão e é por isso que aqueles homens mesmo sendo servos foram também encorajados pelo Senhor a seguirem Abraão naquela empreitada mas percebam como Deus age dando segurança a Abraão porque no meio de uma terra inimiga o versículo 13 em diante, nos fala que Abraão, juntamente na terra inimiga, ele habitando na terra dos cananeus, ele ganhou a simpatia daqueles homens, e agora, diz o versículo 13, eles eram aliados de Abraão, e no original a palavra que aparece é aliança, o Karat berite, eles fizeram uma aliança, eles cortaram uma aliança com Abraão, e esta palavra, meus irmãos, não designa apenas um acordo, um contrato, mas uma aliança de vida e de morte. Uma aliança de sucerania e vassalagem, isto é, um compromisso de serviço mútuo na paz e na guerra. É a mesma palavra usada para a aliança entre nós e Deus. É a mesma palavra usada para a aliança do sangue de Cristo na ceia. Percebam, aqueles homens vendo a fidelidade de Abraão, o caráter dele, foram influenciados por Abraão e agora tinha uma aliança com Abraão. Abraão os influenciou com a sua fé. Percebam, meus irmãos, que enquanto nós formos teimosos e insistimos em viver no lugar em que o nosso coração deseja, achando que Deus tem a obrigação de influenciar as pessoas, porque nós queremos, nós acabaremos como Ló. Mas se nós formos fiéis e andarmos na fé, seguindo ao Senhor, aí sim Deus nos usará para atrair as pessoas a Cristo, a aliança. Aqueles cananitas se tornaram aliados de Abraão e eles vão junto com Abraão nessa empreitada. Uma empreitada que humanamente falando é para morrer porque como algumas centenas de homens poderão enfrentar quatro exércitos treinados que fizeram uma longa viagem do oriente para o ocidente destruindo todos os seus inimigos Deus dá a Abraão não apenas coragem meus irmãos, na medida em que nós andamos segundo a fé em obediência Deus nos dá coragem e nos dá sabedoria porque nossas armas são poderosas em Deus para vencer Todas as estratégias do inimigo e Abraão então age com sabedoria. Ele usa uma estratégia que é chamada de estratégia de guerrilha pelos militares. Ele divide aqueles seus aliados em quatro grupos. Ele não ataca aqueles exércitos numa planície, numa batalha franca e aberta, porque senão eles seriam massacrados. Mas ele espera a calada da noite. Eles se escondem nas montanhas em lugares diferentes, porque o exército no vale não teria condições de calcular quantos os estavam atacando, de onde eles vinham, se eram ou não mais poderosos do que eles, para pegá-los de surpresa. E muito provavelmente Abraão os ataca quando eles comemoravam com os dispósitos de guerra. Eram soldados que estavam provavelmente bêbados, festejando e comendo, já cansados de batalha e de uma viagem exausta, dormindo e vulneráveis para o ataque. E Abraão, então, com a sabedoria que Deus lhe dá, faz isto. E o poder do Senhor, cooperando com ele, da mesma forma como nós vamos ler em inúmeras histórias bíblicas, dos juízes, dos reis de Israel, Deus age, e o pequeno grupo de Abraão e seus aliados, vence os quatro reis que haviam acabado de derrotar cinco reis e diz o versículo 16, trouxe de novo todos os bens e também Aló, seu sobrinho os bens dele e ainda as mulheres e o povo e após voltar Abraão, de ferir aqueles reis, o rei Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, ele vai até o rei de Sodoma, ao vale do rei, e nós veremos que ele vai para oferecer o dízimo ao Senhor e para adorar ao Senhor, reconhecendo que o grande rei é o Senhor. O que nós aprendemos neste texto, nesta narrativa, eu gostaria de fazer cinco aplicações. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, saiba que a cobiça dos nossos olhos, que é o mundanismo, o amor do mundo, sempre nos conduzirá à insatisfação com a nossa situação, que é a rebelião, ao conflito e à guerra. Não pense que os bens do mundo produzirão paz. Não pense que o conquistar as coisas te darão alegria. Pelo contrário, quanto mais o coração deseja e tem mais ele se enche de desejo por ter e mais conflito e guerra haverá meus irmãos, eu tenho convivido com famílias muito prósperas e tenho visto problemas familiares mesmo nas famílias mais ricas e geralmente os problemas causados justamente por serem ricos justamente por ter demais porque a cobiça não trará paz. Os bens não produzirão satisfação se não forem acompanhados da bênção do Senhor e do contentamento. Se não forem acompanhados de um Espírito grato e reconhecido que tudo vem do Senhor para o nosso contentamento e para o nosso serviço. Em segundo lugar, quem busca segurança neste mundo, como buscou Ló, mesmo sendo um crente, vai encontrar juízo e disciplina. Queridos irmãos, peça ao Senhor coragem, desfaça os laços que precisam ser desfeitos, não se prenda a amizades que te levarão para o buraco, que te levarão para o sofrimento, mesmo que sejam amizades na sua família. Rompa com aqueles que não têm o mesmo compromisso que você tem com o Senhor Deus, que te atrapalham em sua vida espiritual, que te atrapalham em seu serviço santo, que te atrapalham em sua frequência à igreja, que te atrapalham nos cultos da igreja, que te levam a, a, a sucumbir ao pecado, que te levam a pensamentos ruins, que te, te levam a conversas que são obscenas, que são maldosas, que são malignas, que são cobiçosas, que só falam de dinheiro, de bens, de coisas desse mundo. Rompa com isto. Não seja como Ló, que fica ali sofrendo, ao invés de voltar para os braços de Abraão. O crente deve ter prazer no convívio dos santos. Nos santos do Senhor está o meu prazer, diz o salmista. Em terceiro lugar, queridos irmãos, nós aprendemos que a fé em Cristo, quando é seguida de atitude de obediência à palavra, ela leva o medroso a se tornar alguém corajoso o medroso Abraão que mentiu a respeito da sua esposa, se tornou o corajoso Abraão que enfrentou quatro reis com seus servos, e que venceu pela graça e pelo poder do Senhor portanto meus irmãos, saiba que a Bíblia nos promete que se nós formos crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo em Deus, nós faremos proezas nós faremos coisas grandes, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Em quarto lugar, a fé em Cristo, a fé bíblica e centrada na palavra, a fé movida pela piedade, pelo temor do Senhor, e que nos leva a andar nos caminhos do Senhor, ela dá sabedoria ao simples. Sabedoria para agir nos tempos de paz e nos tempos de guerra. vejam, Abraão, quando esteve diante do conflito com seu sobrinho, como ele agiu? Como pacificador. Ele chamou Ló, ele confrontou o problema, ele abriu mão dos seus direitos e ele solucionou a causa. Mas ele teve sabedoria também para agir nos tempos de guerra. Quando ele viu que a vida de Ló estava ameaçada e que era necessário agir pelo bem de seu irmão, ele age com valentia. Meus irmãos, isto nos falta muitas vezes. Muitas vezes nós ficamos confusos sem saber qual é a vontade de Deus. É para pacificar? É para agir? É tempo de paz? É tempo de guerra? O cristão não deve buscar o conflito, mas o cristão não pode fugir dos conflitos quando a glória de Deus e o bem da igreja estão como alvo. Abraão soube fazer isto porque ele cresceu em sua fé tornando-se maduro e a maturidade na sua obediência produziu sabedoria desenvolva sua fé querido irmão e Deus nos promete em Cristo um tesouro de sabedoria e por fim o texto nos apresenta vários reis cinco reis da região da planície de Sodoma quatro reis dos impérios orientais, reis que foram invadidos no avanço dos exércitos do Oriente, mas durante todo o texto, como veremos no final deste capítulo, há um rei que governa soberano sobre todos os reis da terra, um rei que é oculto em sua apresentação, mas que é o que age em todas estas coisas, produzindo juízo contra os maus, Disciplinando os seus filhos rebeldes, abençoando e dando vitória aos fiéis. E este rei, senhor de toda a terra, é o nosso Deus. Foi o senhor que trouxe juízo, um primeiro juízo contra Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados. Foi o senhor que trouxe juízo contra os tiranos orientais, infligindo contra eles uma derrota humilhante através de Abraão e seus aliados. Foi o Senhor, o grande rei, que disciplinou o crente Ló, que perseverava em seguir nas tendas da iniquidade, ao invés de buscar reconciliar-se com seu tio crente. E foi o Senhor que guiou a vida de Abraão em sua fé, fazendo com que sua fé amadurecesse, crescesse em qualidade, para que pela fidelidade de Abraão, a promessa continuasse até que viesse Cristo para a salvação de todos nós que somos filhos de Deus pela fé que primeiramente foi dada a Abraão. Que Deus, então, nos abençoe, meus irmãos. E que, como eu disse durante este sermão, você reflita que tipo de crente você tem sido. Um crente que cresce na sua fé, como cresceu Abraão, que teve seus percalços, seus descaminhos, seus momentos de covardia, de tolice, mas que pela obediência ao Senhor tem crescido, tem sido encorajado, tem se avolumado em sabedoria, ou você tem agido como Ló, sem coragem de romper, sem coragem de deixar para trás aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração para deixar, que tem te incomodado para abandonar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sigamos nos passos de Abraão e que nós encontremos neste caminho a graça do Senhor Jesus Cristo.